0: Y puedes ir abriendo tu Biblia en el Salmo 81. Algo que te puede ayudar muchísimo a entender y comprender el Salmo 81 es eh, ubicar su contexto. Y eh, lo más importante sobre el contexto es que viene después del Salmo 80. <risa> el Salmo 80 viene hablando justamente eh, de esta petición de restauración. ¿Recuerdas? Asaf oraba... ...a Dios pidiendo que restaurara a su pueblo. ¿Por qué Asaf oraba de esta manera? Bueno, porque el pueblo de Israel... ...después de muchísimos, muchísimos, muchísimos fracasos... ...cruzó la línea de no retorno. Y es importante entender este concepto. La gracia de Dios... Eh, ...bueno, decimos... ...nos basamos incluso en este versículo, ¿no? Que sus misericordias son... ...nuevas cada mañana, ¿no? Y sus misericordias para siempre eso es cierto, su misericordia es para siempre pero nuestras oportunidades de aprovechar esa misericordia que sí es para siempre nuestras oportunidades no son infinitas y es importante comprender que muchas veces nos alejamos del Señor y cruzamos una línea que podríamos llamarle la línea de no retorno ¿no? donde ya la única solución es una disciplina severa de parte de Dios y es terrible no es motivo de gozo ¿verdad? sino de tristeza pero Dios en su misericordia envía esa disciplina y esa disciplina trae fruto apacible de justicia entonces la buena noticia es que si cruzas la línea de no retorno pues Dios va a enviar disciplina y vas a regresar Dios te, Dios te va a traer de vuelta pero mi consejo es pues no cruces la, la línea de no retorno y justo el Salmo 81 justo el Salmo 81 después de pedir restauración es un poco eso es el salmista entendiendo que la historia de la nación para ese momento podría ser tan distinta o sea, ¿cuántas veces hemos escuchado incluso a nuestros padres ¿no? decirnos, ay hijito si me hubieras hecho caso ¿cuántos hemos escuchado eso de parte de nuestros papás o de algún amigo o de algún hermano y ya luego los bloqueamos hasta de Facebook y hasta de nuestro corazón ¿no? porque odiamos que nos digan el famoso hubieras te lo dije si me hubieras escuchado, ¿no? Y los papás, mucho dicen esto: de, 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 Yo ya viví, ¿no? Yo no gano nada si me escuchas o no me escuchas, pero te hubieras evitado tanto dolor, ¿no? Bueno, el Salmo 81 es justo esto: el salmista considera lo que ha perdido la nación de Israel ¿no? y, y de alguna manera nos invita a considerar el hubiera. La nación de Israel perdió, perdió con la con la cautividad de Babilonia, perdió la libertad de festejar las fiestas. y Ese es como el, el, el ambiente de este Salmo. El salmista recuerda estas invitaciones de Dios a venir en los días señalados y el pueblo todo junto reunirse y adorar al Señor. Ahora la nación de Israel no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque están cautivos. Entonces el salmista recuerda esto y recuerda lo que perdieron y, y vamos a ver Tres beneficios que la nación de Israel perdió Y que de alguna manera son beneficios que tú y yo El día de hoy como creyentes tenemos Y escucha esto, podemos perderlos Si vamos y cruzamos el, el, el punto de no retorno Insisto, Dios nos puede hacer volver, ¿verdad? Pero como dice el profeta Pero qué necesidad, para qué tanto problema ¿Eh? Salmo 151, ahí búsquenos, oíla luego Salmo 81 dice así entonces, el primer beneficio que perdió el pueblo de Dios con la cautividad, alabar al Señor juntos. Mira, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, subraya fortaleza, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, subraya júbilo, entonad canción, tañed el pandero y el arpa, ¿qué dice ahí? Deliciosa, subraya deliciosa. Y el salterio, tocas la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo, constru lo constituyó como testimonio en José, dice allí, cuando salió por la tierra de Egipto. Entonces, el, el salmista recuerda, recuerda esto, ¿no? Recuerda estas invitaciones, este estatuto, esta ordenanza. Llama la atención que aquí el salmista deja muy claro que estos días señalados, es muy importante esto, días señalados. A, a, a veces no sabemos como creyentes que vivimos en la gracia, de pronto como que no sabemos cómo tratar ciertos beneficios o ciertos aspectos de nuestra vida como pueblo de Dios y como adoradores, uno de ellos es nuestras citas con Dios ¿no? o sea, decimos, es por gracia y comenzamos a descuidar no sé, nuestro devocional ¿no? eh, reuniones de oración, oportunidades de servicio eh, de, de, de pronto el día de hoy es muy común eh, que cristianos profesantes descuiden la reunión con la iglesia, no solo por semanas o por o incluso por meses, déjame sugerirte esto Hay gente que vive en este estilo de vida De visitar su iglesia alguna vez Y en fin de año y en Navidad y listo ¿no? y, ¿Y será que Dios se enoja por eso? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? que No, no es esa la razón por la que insistimos En no descuidar las citas con Dios La razón por la que, por las que insistimos Es porque tú y yo necesitamos esto Esto que está sucediendo justo ahora lo necesitamos no sé si te sucedió mientras cantábamos que a, a, a lo mejor no, no tengo donde sospecha ni es, ni es que lo estoy discerniendo ni nada por el estilo pero a lo mejor esta noche eh, saliste tarde de tu trabajo y dijiste no, ya no llego no, para qué correr no, mejor no y al final dijiste no, bueno, mejor sí y ya mientras estábamos aquí mientras cantábamos tal vez te acordaste de que estabas a punto de no venir y dijiste Ay, Señor, qué bueno que tu fidelidad me trajo. Qué bueno que puedo estar aquí. Cuánto necesitaba cantarte y adorarte junto con mi pueblo, junto con tu iglesia. ¿Alguien le pasó? Es, es, lo necesitamos. ¿no? Bueno, ahora el salmista recuerda esto, pero ¿qué crees? La nación no puede reunirse. No hay templo. La nación está completamente dispersada. No hay un lugar de adoración. Y solo quiero señalar ese, ese aspecto tan importante que vemos aquí. Para el pueblo de Israel había días señalados, había un lugar específico. Esta idea de, yo adoro en la catedral de, las, de la naturaleza con mis hermanos, los perros, los gatos y las aves. Pero eso no es bíblico, bro. Eso no es bíblico. No, no, no es cuantificable el que tú y yo adoremos de esa manera, pero tú y yo podemos verificar cómo estamos en ese sentido, aprovechando ese privilegio o descuidándolo. Nada más ve tu calendario y, y, y tacha cuántas veces al mes no te congregas. Estás perdiendo un privilegio que necesitas mucho y, y del que te puedes beneficiar. ¿Cuáles beneficios puedo obtener si, si asisto a estos días señalados? Estas citas con Dios, ahí dice, ¿te acuerdas las palabras que te pedí que subrayaras? La primera fue fortaleza. ¿Alguien necesita fortaleza en su vida como adorador? ¿Eh? Pues no sé, ¿por qué? no sé por qué ando débil. Bro, cuando nos reunimos, recibimos fortaleza. Lo siguiente, júbilo. Júbilo. ¿Cuándo fue la última vez que sonreíste, bro? Que tuviste gozo, verdadero gozo. Pues no sé por qué, pues... No sé, no sé, pues sí, voy al cine, me divierto, salgo con mis amigos, ¿no? Voy a nadar, hago un chorro de cosas y no estoy contento, pero a lo mejor has descuidado tu relación con el pueblo de Dios. En, en, el, verso, en el mismo verso 2 dice, te pedí que subrayaras, deliciosa, ¿Has dejado, ¿has dejado de encontrar deliciosa la adoración? O sea, sabes en tu mente que es importante adorar a Dios, pero has dejado de disfrutarlo. ¿No? Es más fácil que estés atento durante los comerciales, ¿no? en la programación regular, que a lo mejor en, en tres minutos de oración. Dejaste de encontrar deliciosa la presencia de Dios, su palabra, su gloria, dejó de ser atractiva para ti. Hay que congregarse. Solo para dejar este punto. Es interesante que estos días señalados... En el Antiguo Testamento Dios dijo, tres veces, hay, hay tres festividades que son obligatorias para la nación de Israel. Y el varón que no suba a Jerusalén con su familia, el varón que no suba a Jerusalén con su familia, el varón que no suba a Jerusalén con su familia será cortado de su pueblo. Muchos comentaristas debaten, no significa que lo iban a ejecutar o a apedrear, otros dicen, eh, sí, sí significa que, lo, que, que perdería su vida. Otros dicen, no, nada más significa que lo iban a sacar de su pueblo. Para efectos prácticos, es lo mismo. Descuida estas citas como parte del pueblo de Dios, vas a morir. Tu relación con Dios va a morir. Tu celo por la santidad, tu discernimiento va a morir. Tu gozo va a morir. Descuidas estas fiestas. Estas citas con Dios, no vas a encontrar vida en otro lado. Son importantes. Si no es por el lugar, no es que... ¿Se, ¿se entiende? Que, no, o sea, no es como aquí en... Es que en Avenida Colón 2510 es una sucursal donde Dios, afuera Dios no está. No, no es eso. Pero esto que está sucediendo es importante. Entonces, el salmista recuerda esto. Versos 5, versos la última parte del versículo dice, oí lenguaje que no entendía. Está hablando de cuando salieron de la tierra de Egipto. ¿okay? Oí lenguaje que no entendía. Y es, es, esta frase es un poco complicada, es un poco oscura. Muchos comentaristas y expertos en lenguaje bíblico opinan que el salmista está diciendo, en medio de esta invitación a venir y adorar, está diciendo que escuchó cosas que antes no había oído. Puede ser, es probable. Otros dicen, se refiere a la cautividad de Babilonia a la cautividad de Babilonia. Cuando Dios permitió que eh, Nabucodonosor llegara a Jerusalén y los llevara cautivos, los judíos empezaron a escuchar, ¿qué cosa? Un lenguaje que no entendían. Puede, cualquiera de las dos puede ser. Dice el verso, verso 6, a, a partir del verso 6 al verso 10, tenemos el segundo beneficio como pueblo de Dios, escuchar juntos su palabra. Verso 6 al 10 dice, es Dios hablando, Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meribah, Selah. Y es una invitación a meditar en cómo Dios fue muy fiel con la nación de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Te acuerdas? Dios... Cuando el pueblo se reúne, Dios lo que está haciendo es recordarles que un día los sacó de Egipto. Y mira, verso 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, la nación se, eh, escucha esta invitación a reunirse. ¿no? Dios le habla a Asaf y, y Dios lo que hace al hablarle a Asaf es recordarle sus actos de redención. Y, y eso es algo que sucede cuando tú y yo nos reunimos. No solo podemos disfrutar de alabar a Dios como pueblo, sino escuchar su palabra. Y eso es muy importante. Escuchar lo que Dios tiene que decirnos como, como iglesia local. Es muy importante. Eh, tenemos mucho este concepto de que Dios, Dios me habla a mí. ¿no? Dios me habla a mí, a mí Dios me habla. Es cierto, hay un aspecto personal en el que Dios me habla, te habla, nos habla individualmente. Pero, escucha esto, jamás Dios va a hablarte de un modo individual de manera que contradiga lo que Dios nos está diciendo como pueblo. Eso es bien importante entenderlo. Los judíos tenían muy claro este concepto ¿no? de que eran el pueblo de Dios. Y cuando Dios hablaba, lo que Dios decía se los decía a todos. Dios podía revelar cosas de modo personal, pero jamás esas cosas podrían ser contrarias a la revelación colectiva de su palabra. Y a lo que voy con esto es, Dios tiene una conversación con nosotros como iglesia cada vez que nos reunimos no te pierdas de esa conversación hay matices y cosas distintas que Dios puede tratar pero una de las cosas más importantes es que cada vez que nos reunimos no sé si te has dado cuenta de alguna o de otra manera recordamos el sacrificio de Jesucristo recordamos que es por gracia recordamos lo que Él hizo por nosotros de alguna o de otra manera la Biblia siempre nos apunta a Jesús allá afuera no vas a encontrar eso no vas a encontrar eso. Y tú y yo necesitamos recordar lo que Dios hizo por nosotros. Me llama la atención que en todo el, el Antiguo Testamento, cuando Dios habla, siempre le recuerda a su pueblo lo que Dios hizo por ellos. Solo, chécate estos versos. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos, verso 6, verso 7, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriva. ¿Recuerdas cuando Dios hizo esto en tu vida? ¿Recuerdas el día en el que tuviste conciencia y convicción de que eras un pecador y que merecías la muerte eterna? ¿Te acuerdas de eso, bro? ¿Y recuerdas pedirle al Señor que te concediera salvación a través de Cristo? ¿Recuerdas cómo Él, cuando confiaste en Jesús... Quitó ese peso encima de ti Y te libró ¿Te acuerdas? ¿Dónde más vas a recordar esto? Bro? Pero, o sea Está padrísimo Si vas a un partido de fútbol ¿no? o, o a un date O lo que sea está, De verdad, está increíble No es que sea pecado ¿Pero vas a recordar estas cosas allá? Lo dudo mucho Es aquí, es cuando nos reunimos que Dios nos recuerda lo que Él hizo por nosotros y que Él es nuestro Dios. La palabra de Dios siempre nos, nos regresa a la obra de Jesucristo. Verso, verso 11. Entonces, chécate. Comienza con una palabra muy interesante, el verso 11. Léela junto conmigo. Una, dos, tres. Pero. ¿Será que eso es bueno? No <risa> es bueno. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel subraya eso en tu Biblia no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos oh, podemos ver el dolor de Dios al decir esto oh, si me hubiera, subraya el hubiera por favor con letras rojas, enciérralo en un círculo o con un marcador amarillo fosforescente bro, ponle focos ahí, si me, qué. Hubiera oído mi pueblo Si en mis caminos Hubiera andado Israel En un momento Habría yo derribado a Sus enemigos y vuelto mis manos Contra sus adversarios Los que aborrecen a Jehová Se le habrían sometido Y el tiempo de ellos Sería para siempre Les sustentaría Dios es el comentario final del salmista les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría puro subiera aquí ¿te diste cuenta? ahora, ¿no te parece un poco cruel? o sea, Dios mismo dice pero mi pueblo no me oyó y luego Dios empieza oh, si me hubiera yo hubiera y ellos hubieran y sus amigos hubieran ¿no? y, y, y es como, es un poco cruel siendo honestos si alguna vez tú le has dicho a alguien, pero no me digas hubiera, el hubiera no existe. Levanta tu mano, bro. Le, uh, pro, únete al club, seamos honestos. ¿Cuántas veces? Pero ya, ¿qué caso tiene? El hubiera no existe, ¿no? Proverbios, ¿no? Eh, el libro de los soberbios, capítulo 1, verso 1, ¿no? El hubiera no existe, no me digas. Y te insisten, ¿no? Y tú, pero a ver, ¿qué ganas? Diciéndome, ya, ya lo hice, ya. Y chécate cuántas veces Dios dice hubiera, hubiera, hubiera Oído mi pueblo, hubiera andado de Israel, hubiera derribado a sus enemigos, hubieran sometido, hubiera sido el tiempo de ellos para siempre, hubieran sido sustentados, hubieran sido saciados, hubiera, 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 hubiera. hubiera, Él hubiera Sí, existe. Si sí existe, bro, si sí existe una versión de tu historia que podría ser mejor. ¿De qué depende? escuchar al Señor quiero solo aterrizarlo a cosas muy prácticas es posible que esta porción se refiera a la generación del éxodo pero la descripción aplica muy bien a, a la situación de la nación cuando fue llevada en el cautiverio de Babilonia, aplica para los dos, en otras palabras si hubieran estudiado sus Biblias no hubieran repetido el mismo error ¿Y por, por qué Dios insiste en los hubieras? Para que no tengas más hubieras nuevos hubieras en tu vida como cristiano. ¿Se entiende el punto? Dios insiste en el hubiera tantas veces para que no tengas, no acumules más hubieras en tu vida. Bro. Híjole, hubiera, hubiera hecho caso. Hubiera tomado decisiones. Hubiera. Dios no quiere que los repitas. ¿Cómo no caer en los hubieras? Dios menciona solo dos cosas. Una, dice en el, en el verso 13, si me hubiera oído mi pueblo. Lo primero, escucha su palabra. Es interesante cómo Dios equipara. Fíjate, qué interesante. En el verso 11 dice, mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso. ¿Qué dice? a mí, desechar la palabra de Dios es desechar a Dios ¿escuchaste? como tratamos su palabra es como lo tratamos a él, el lugar que le damos a la Biblia en nuestras vidas es el lugar que le damos a Dios en nuestras vidas, no tener lugar en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestro tiempo para su palabra es no querer a Dios es no escogerlo a Él es, es así de claro lo que hago con su palabra es lo que hago con él. S segundo punto, que es como un escalón hacia abajo, no dice el, el, verso, el verso 12: los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Entonces, dejo de poner atención a su palabra y qué es lo que hace Dios. O sea, yo no, yo no te quiero en mi vida, Dios, por eso no escucho tu palabra. Yo nada más quiero que me bendigas, pero a ti no te quiero. Tus consejos no los quiero. Tu sabiduría no lo quiero. Someterme a mi esposo no quiero. Amar a mi esposa no quiero. Caminar en santidad no quiero. A ti no te quiero. Y Dios te dice, concedido. Y tu corazón se endurece y entonces empiezas a seguir. Si desechas el consejo de Dios, ¿qué consejo sigues? Bro, no el de tus papás, no el de tus amigos, porque buscas consejos de acuerdo a lo que tú quieres oír entonces al final de cuentas el único consejo que sigues si no sigues el de Dios pues es el tuyo propio bro. y escucha esto eso está muy loco perdón yo sé que dije que iba a ser breve perdón bro pero eso está muy loco bro uno puede seguir sus propios consejos y justificarlo con versículos bíblicos bro eso es brutal brutal ¿cómo puedes saber que estás justificando tus propios consejos con versículos bíblicos? Privilegios número uno y número dos del estudio de esta noche. No te congregas y no escuchas el consejo colectivo. Si no te congregas y no escuchas el consejo colectivo y no adoras a Dios como parte de un, un cuerpo, no importa qué decisiones tomes, aún si vienes con versículo, es muy probable que estás siguiendo tu propio corazón. Lenin, no sé de dónde sacas esto. es capítulo y versículo, bro? Ahí te va. Ahí te va, bro. Bro, tú, tú me obligas a hablarte así cuando pones tu cara de cachis. Bro, ahí está, ahí está. Números 14. Bro, para la próxima nomás créeme. Es, va a ser menos doloroso, bro. <risa> Números Capítulo 14 es justamente la generación del Éxodo. Aquellos a, a quienes Dios les quitó la carga pesada y les, les guió por el desierto, los llevó hasta la tierra prometida. Ya están a las puertas de la tierra prometida y Dios les dice: Así como Morpheus Anío, solo puedo mostrarte la puerta, pero tú tienes que pasar por ella. ¿No? O sea, entra, confía en mi palabra, entra y toma la tierra prometida. ¿Qué hizo la nación de Israel? Ay, no, se me hace que... Vamos a mandar espías mejor. Mandaron espías. Regresaron los espías. Ya sabes la historia. Todos dijeron, está horrible, nos va a ir del nabo. No, no, yo creo que es mejor regresar. Sería mejor morir en el desierto. Así bien tirados al piso, ¿no? Dos de ellos dijeron, Nel. Nel. Si Dios dice que podemos con ellos, Dios dice que podemos con ellos. Vamos a confiar en Dios y vamos hacia donde Dios nos dice. ¿Qué crees que hizo la nación? pues en él siguieron sus propios consejos ahora chécate números 14 verso 26 y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo hasta cuándo oiré esta qué depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí, de mí, de mí se quejan desechan su palabra lo desechan a él entonces Dios le, le dice, le dice a, a, a Moisés ¿Hasta cuándo? ¿Sabes qué? Así como dijeron, según su propio consejo Sería mejor morir en el desierto Concedido, van a morir en el desierto No, nuestros hijos los van a hacer presa allá Sus hijos que dijeron que iban a ser presa En la tierra prometida Ellos iban a entrar, ellos van a disfrutar Perdóname que me ponga tan rudo bro. Como si Dios dijera ellos van a disfrutar sin el terrible estorbo de sus papás, sin el mal ejemplo de sus papás. A sus papás los voy a usar como un ejemplo de lo malo para que los hijos aprendan a confiar en mí y no seguir su propio corazón. Una llamada de atención para todos nosotros que somos papás. Y entonces, verso 39, Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, no, pues Dios dijo que así como ustedes dijeron Así iba a pasar, vamos a morir en el desierto Nuestros hijos van a entrar Y el pueblo que dice Se lutó mucho y se levantaron Por la mañana y subieron a la Cumbre del monte diciendo Henos aquí para subir Al lugar del cual ha hablado Jehová Porque hemos pecado Ay qué buena onda Mira, no, se arrepintieron O sea estos cuates Dios me está llamando Sí, Dios me está llamando a hacer esto, pero no. Dios te está llamando a la varita, no. Dios te está llamando a la disciplina, al desierto. No, 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 ya, ya agarré la onda, ya agarré, ya entendí, no, y ahora sí voy a hacerlo. Suena como, ay, qué, qué chido, ¿no? Pero chécate el verso, verso 41. Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis. Porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos de delante de vuestros enemigos. Verso 44. Sin embargo, ¿qué dice ahí? Se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron en la malecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron. ¿Y qué dice ahí? Y furularon, dicen en mi rancho. Fueron, qué loco, ¿no? ¿no? no, sí, Dios nos está llamando a ir Moisés, ahí está números, números 12 sí, pero eso era ayer hoy eso aunque, aunque está en la Biblia no, no me digas que Dios te está hablando a hacer, porque Dios te habló a eso ayer, hoy estás siguiendo tu propio consejo y justificándolo con versículos bíblicos y no te va a salir bien qué miedo, qué miedo el llegar a esa condición en la que sigo mi propio corazón y hasta tengo versículos para justificar mis decisiones y hasta parece arrepentimiento pero no es lo que Dios me está llamando a ser necesitamos ser parte del pueblo de Dios no podemos así a ¿no? escoger lo que sí y lo que no, somos su, su iglesia. Aprovechemos estos privilegios de adorarle juntos, ser fortalecidos, encontrar deleite en él, en su presencia, escuchar su palabra. Y esta última versión, estos últimos versos, nos hablan de obedecer, obedecer, obedecer lo que Dios nos está diciendo. ¿Te parece que pidamos al Señor que si nuestro corazón se ha endurecido, Dios nos dé un nuevo corazón. Pide por la persona que está.